0: הזוהר הקדוש, דף היומי, שור למתחילים. אנחנו היום, בעזרת השם, עמודים רשקפה, רשקפואר. למדנו בשיעור הקודם על בקבלת היגיון שהוא היגיון חדש, היגיון אחר מאשר ההיגיון הרגיל בו חי. צלם נקרא דרכי היגיון. כאשר העליון נותן תשובה לתחתון, דהיינו נותן לו הערה, הוא צריך לתת את ההערה הזו באיזושהי מסגרת שהיא מסגרת הגיונית. למשל, אם נותנים לילד תשובה, אם אבא נותן לילד תשובה, והוא לא ייתן לו את התשובה בהיגיון של ילד, אז הילד לא יבין את התשובה. והרי המטרה, שיבין את התשובה. אותו דבר אור החוכמה שבא להינתן לזעירנפין, שצריך להוציא את הזעירנפין לחירות. להגיע לאהבה שלמה לבורא יתברך. אז את האור האלוקי הזה שצריכים לתת לזה אירנטין, או, הצדיקים, או לכל אחד ואחד מאיתנו, שהבורא יתברך רוצה לתת לנו אור, הוא אומר לנו, יהודי יקר, אתה צריך לקבל את אור החוכמה, אתה, אני רוצה שתקבל את אור האהבה השלם, אבל אתה צריך לקבל אותו באיזושהי צורה של היגיון, שהיא תתאים להיות, שההיגיון הזה יהיה מקשר בין האור האלוקי שאני רוצה לתת לך, שאור של מטרת הבריאה, לבין המקום בו אתה נמצא. אתה גם לא יכול לקבל את ההיגיון הזה רק במקום שבו אתה נמצא, וגם לא רק במקום שבו אני נמצא, אומר לו הבורא יתברך. לכן אנחנו צריכים לייצר משהו שמחבר ביני לבינך. החיבור הזה זה נקרא היגיון אלוקי הנמצא בתחתון. ההיגיון האלוקי הנמצא בתחתון קוראים לו צלם. וזה מה שכתוב, בצלם אלוקים ברא את האדם. הצלם האלוקים הזה ניתן לאדם ומבדיל את האדם להיות עליון על כל הבריות כולם, על ידי כך שיכול לקבל את אותו צלם אלוקים, והוא מונח במצווה עשירית שהיא מצוות התפילין. מצוות התפילין היא המצווה, אנחנו מדברים כרגע על תפילין של ראש, היא כוללת בתוכה ארבע פרשיות בתפילין. אנחנו דיברנו במסור הקודם על הפרשה הראשונה והשנייה, שבית הפרשיות האלה הם חלק מהסדר השלם של הצלם שהוא יקו"ק. קי זה מציאות שלמה של מוחין, שנותנת את צורת ההיגיון איך לחשוב, איך, מה היא הדרך הנכונה כדי לקבל את האור האלוקי. בן אדם הרבה פעמים בא ואומר, זה לא הגיוני. ההיגיון חייב להיות מבוסס על משהו. הוא חייב להיות מבוסס על כתר עליון, על ידי אמונה עליונה כדבר ראשון. לאחר מכן, צריכה להיות, אומר לך, הדבר הראשון שאתה צריך, שתהיה לך השתוקקות, כי פה מדובר על היגיון של גדלות, לא מדובר על היגיון של קטן. היגיון של קטן זה משהו אחר, זה רק להתקיים. פה מדובר על היגיון כדי להשיג גר, כדי להשיג אהבה, כדי להשיג שלמות. פה מדובר על היגיון להעצמה אישית, לא מדובר פה על היגיון שהוא היגיון לקיום. אתה חי, אתה נמצא, גם לזה צריך היגיון מאוד מאוד ברור. שם אנחנו נצטרך עניין של התבטלות מאוד גדולה. אבל פה, כשאתה רוצה גדול, אתה צריך להפיח בך השתוקקות. ולכן ההיגיון הראשון, הפרשה הראשונה בהיגיון, היא לפתוח את עצמך לדבר גדול. לפתוח את עצמך, לרצון בכלל, להשתוקק בכלל, לאיזושהי קדושה שלא נמצאת פה, לאיזשהו משהו רוחני, משהו מעבר לעולם הזה שלא נמצא פה. אז הפרשה הראשונה שבתפילין נקראת פטר רחם. שהיא פותחת את האדם בהשתוקקות עליונה, עצומה, לזה שיש דברים מוכנים בעולם. שאני לא יכול להמשיך לחיות רק את העולם הגשמי. זה מעין התעוררות מאוד חזקה, שיש משהו מעבר לזמן והמקום. והנקודה הזאת היא נקודה עצומה שצריכה לעורר את האדם. אבל כאשר אדם, וזו הפרשה הראשונה, פטר רחם, שהרחם הוא מקום סגור, והפטר פותח את אותו רחם שהוא כמו מים שהוא מ"ם דצלם, והוא צריך להיפתח, ואז הוא נפתח, ויש השתוקות שלמה, שזה פועה שמפעם, מפעים את האדם, יש משהו, יש משהו מלמעלה. שכפי שלמדנו על פועה ושפרה, שהיו המילדות העבריות, שפרעה בא אליהן ואמר להן, כל הבן הילוד, היורו היור, תשליחו וכל הבת איכיון. אז למדנו שם ששפרה ופועה באו ואחת הייתה משפרת את, משפרת את הולד ואחת הייתה מפעמת את הולד. זה כמו, דומה לפעמון ורימון. הפעמון זה פעימת הלב, החזקה. בגדלות, פעימת הלב היא ההשתוקקות הגדולה, שבחוכמה זה נקרא גם אור הפסג, אור איור, אור הגבורה שבא מלמעלה, שנותן את הכוח להשלמת כלים. כוח איזושהי השתוקקות עצומה וכל אחד צריך להרגיש את זה, ואני בטוח שכל אחד חש את זה גם לא פעם בחייו. לפעמים זה בא ברגעי משבר, אבל לפעמים זה גם בא באיזושהי שמחה גדולה, באיזשהו שיעור, באיזושהי התגלות. כלומר, יש משהו מעבר לעולם הזה. לא יכול להיות שאנחנו נכניס רק את העולם הזה. אומר התפילין, מחדשות בך כל פעם את הנקודה הזאת, יש משהו מעבר. והמשהו המעבר הזה, זה הפרשה הראשונה שבתפילין, שנקראת פטר רחל. הפרשה השנייה באה ואומרת, זה נכון שאתה רוצה ואתה מבין שיש משהו מעבר, אבל צריך לשים את זה בתוך מסגרת של הטבה, בתוך מסגרת של שופר, בתוך המסגרת של בינה. השופר בא לשפר את התפיסה הרוחנית שלך, כדי שהיא לא תבוא לזרוק אותך למקום עוד יותר גרוע. כי כשיש לבן אדם השתוקקות גדולה לרוחניות, הוא יכול להיזרק לגשמיות עוד יותר גדולה. הוא יכול להיזרק למקום אפל וחשוך, ש... אסור להגיע לשם. ולכן המצווה השנייה, הפרשה השנייה במצוות התפילין זה היה והיה כי הביאהך. שהיא מדברת על חירות, על יציאה ממצרים והיא, היציאה ממצרים מחייבת שתהיה גם, גם חסדים גדולים שהיא מדרגה של זת דה בינה, מה זה זת דה בינה? זה איזושהי תודעה רוחנית. לא מספיק הכרה שיש הכרה עליונה שאני מכיר שיש רוחניות, זה לא מספיק. יש בורא בעולם, זה לא מספיק. צריך שיהיה במסגרת של חסדים. והחסדים האלה זה השופר, שנותנת תודעה רוחנית מסודרת, שהתודעה הזאת צריכה להיות איזושהי מסגרת של תורה. שמראה לי יש דרך, והדרך הזאת היא, היא דרך ברורה שהיא מבחינת הבחינה השנייה. באופן עקרוני, כאשר מעלים את אותיות אלה, שזו ההשתלקות הגדולה, שזה על ידי אור חוכמה גדול שניתן לנו מלמעלה, על ידי התגלות אלוקית, על ידי אה, מצב חדש שיש לאדם, אז צריך לבוש חסדים, והלבוש חסדים הזה הוא זה שיכול להוציא את האדם, לתת לאדם את התענוג בקדושה האמיתית. ואנחנו קוראים עוד רש מהם, אומר ובתקיעת השופר הזה, שיש סות, שזה הפרשה השנייה, שזה תקיעת שופר, יצאו ישראל ממצרים, וכך עתיד לתקוע בשופר, בפעם אחרת. באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית זה התוצאה. ימים זה התגלות. התוצאה של כל ההתגלויות הקטנות בדרך זה להגיע לחירות הזאתי, שזה הכלל הנובע מכל ההתגלויות הקטנות. שזה נקרא אחרת הימים. וכל גאולה באה משופר הזה שהוא בינה. אין גאולה, שגאולה אמרנו זה גימטרי האדם. אין גאולה שיכולה להיות לאדם אם אין שופר, ששופר זה חסדים. זה לא מספיק שאתה יודע הרבה. אם אתה לא יודע לבוא לשיתוף, שזה נקרא זאדה בינה, המקום שבא לתת תודה של שיתוף, אז אתה לא תגיע לשיתוף אמיתי, לא תגיע להוליד ממך משהו אמיתי. לכן אם אתה רוצה להיגאל, לא מספיק שיש לך התגלות מלמעלה, לא מספיק שיש לך חוכמה. לא מספיק שיש לך ידע, אלא אתה צריך תודעת שיתוף. משום זה יש בה בפרשה, בפרשה זו יציאת מצרים. משום שמשופר הזה בא מכוח היוד, שני דברים, מכוח הייעוד שפתח רחבה, התגלות, התעוררות, אני רוצה שינוי, אני לא יכול להישאר במצב הזה. וזה נובע בכל דבר. אפילו בדברים גשמיים. אני לא יכול להישאר במקצוע הזה, אני חייב לעשות משהו. אני לא, לא יכול להישאר חולה, אני צריך השתלקות חדשה, לצאת מתוך החולי הזה. אבל אחרי שעשיתי את ההשתלקות הזאת, אני יכול להגיע לריקנות. עשיתי ואני לא עושה כלום? אומר לא, עכשיו אתה צריך לבוא לשיתוף. והוציא בכוח חיות שפתח רחמה, שזו הפרשה הראשונה, והוציא קולה לגאולת העבדים. אם אני רוצה, אני לא יכול להיות יותר עבד לעבדים. אני לא יכול להיות עבד לרצונות שלי. אני חייב שיהיה לי עבדות למשהו שהוא מעליי. אם אני עבד, ממשיך להיות עבד לחשקים שלי, לא שיפרתי את עצמי. ולכן המצווה השנייה באה ואומרת, אם אתה גילית שיש משהו גדול, ואתה תמשיך להיות עבד לחשקים שלך, אתה לא יוצא מהעבדות. אתה תיקח את כל התורה, את כל מה שעשית, את כל ההתגלות האלוקית שלך, לחשכים האישיים שלך, לא תקעת בשופר. תהיה לך רוחניות אנוכית אגואיסטית, תחפש מיסטיקה או כל מיני קוסמויות, איך יהיה לך יותר טוב. זה פרועה בלי שפרה. זה התגלות אלוקית בלי להסכים לקבל על עצמך לוותר על כל החשכים האישיים שלך. אין בינה, אין שופר. אין לצאת מהמקום הצר של פיית השופר למקום רחב, למקום של חסדים, לאיזשהו... מקום שנותן לך איזשהו מרחב רוחני עצום מתוך הצרות האישית שלך. אתה רוצה להביא את המרחב אליך, אתה תוקע בשופר הפוך. ואסור לתקוע בשופר הפוך. צריך לתקוע בשופר מהמקום הצר אל המקום הרחב. וכשאתה רוצה לבלוע את כל המקום הרחב אל המקום הצר שלך, ואתה עושה מעין משפך, שהעליון יבוא אליי, ואתה תופס את השופר ככה ומתפלא, שום דבר לא זורם לך לפה. אתה צריך לתת החוצה. לא אהלך יזרום לפה מלמעלה, שזה השופר. דהיינו, מה זה יציאה? וזוהי אות ה', עוד שנייה מהשם הקדוש. יוצא מכך, שאם אדם רוצה לצאת מעבדות לחירות, צריך לוותר על החשקים האישיים שלו. כן, סליחה שאני ככה מטריד אתכם בזה, אבל האמת, זו האמת. צריך לצאת מהחשקים האישיים שלו. שמתבטאים בעיקר בעולמנו, בכל החשקים של העולם הזה. צריך לוותר עליהם. מי שלא מוותר עליהם, יש לו רוחניות, השתתקות גדולה, שמביאה אותו לאנוכיות עוד יותר גדולה. במקום לצעוק הב, הוא צועק הב, הב. הב לי מעולם הזה, עכשיו אני גם בן אדם רוחני, אז הב לי גם מעולם הבא, לתפיסת העולם הזה שלי. שכשאני <אנת> אוכל, אה, יהיה לעוד <קרק> יותר. למה? כי אני גם עושה ככה, אני מכוון, מושך אנרגיות, שהתענוג שלי יהיה תענוג גילאי, שלי אבל, לא של מישהו אחר. וירצו לקחת לי את האוכל, אני אתרגז, אני אתעצבן. ואז אנשים דווקא, האוכלים האלה פתאום נהיים עוד יותר עצבנים, פלא פלואים. עוד רמ"א. אז עד לפה היו בית הפרשות הראשונות, הפרשה השלישית. יסוד האיחוד של שמע ישראל, שבעה ודאוויה, כולל את הכול. עכשיו מתחילים לקבל את האור. מתחילה להיות הדת. עד כה דיברנו על חוכמה ובינה. חוכמה, השתוקקות, יש רוחניות בעולם, למד אצלם, בינה, הכל במסגרת חסדים. במסגרת של ויתור, ויתור, כמו בינה, ויתור עליי, על עצמי. כמו עקידת יצחק. פרשה שלישית, איחוד של שמע ישראל. אומר עכשיו צריך, חסדים האלה שדיברנו עליהם, צריכים לכלול הכל שהוא זיראנפיל, כמו איחוד הכל. שבו מתייחדים והוא לוקח הכל. הכל הזה שהוצאנו, זה פרצוף זיראנפיל. שהיא מתחילה לייצר את האחדות. היא באה לכלול את, הרצונות, את של הרצונות לרצון אחד. דהיינו, היא באה לאהבת חברים, באה שכל הרצונות הפרטיים, כל הרצונות של ישראל באים לאחדות אחת בתפיסת הבורא. מקבלים על עצמנו שהבורא מאחד את כל הרצונות שלי. ויש לי רצונות, אני כבר יש לי היגיון של רצונות פרטיים שלי, אני שהם ישראל, רק כשהם צריכים לבוא לאחדות. איך הם יתאחדו? מה יאחד את כל הרצונות שלי? תפיסת הבורא שלי. תפיסת הבורא האחדותית, היא תבוא ותכלול את כל הפרטים שלי לכלל אחד. ששם, במצווה הרביעית, אני אקבל את האהבה. אבל אם אני לא יאחד את כל הרצונות שלי לדבר אחד, והרוחנית שלי תהיה רוחניות, שכל פעם אני רוצה איזושהי השראה ממשהו אחר, פעם אני רוצה השראה ממוזיקה, פעם אני רוצה השראה מציור, פעם אני רוצה השראה מבישול, טוב שעשיתי, פעם אני רוצה מטיול, וכן הלאה. אתה לא את הכל בבורא. אתה צריך לאחד את הכל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, אחד, לדעד, השם הלכך, בכל ירוחה ובכל נפשך. זו המצווה השלישית, זו לא רק שאתה מוכן לוותר על הרצונות של, שלך האלה, אז מה אני אעשה כל הרצונות שלי? את כולם תאחד לרצון מרכזי אחד שבעל הבורא יתברך. שזה צד החסד שבדעת. החסד, הוא בא תמיד להשתלב, לבוא יחד, לייצר את האחדות, ולכן הוא בא לצרף את כל הרצונות לרצון מרכזי אחד. לכן הוא כולל את הכל. פרשה ג' אומר, מתייחדים והוא לוקח הכל. הפרשה הרביעית היא, והיה עם שמוע, שהיא כוללת כללות בית הצדדים, שהיא המלכות. והמלכות, שזה הלב של האדם, הוא כולל בתוכו גם את המוח, כי לב זה ל"ב נתיבות החוכמה, כל אור החוכמה הגדול, כל ההיגיון של הצירוף של כל הרצונות, הרצון המרכזי אחד, גם נמצא בלב. לכן הוא אומר שבלב יש גם את החסד והגבורה. שכנסת ישראל שהיא הגבורה שלמטה, שהיא המלכות נתאחדת בהם, וזוהי היכרונה דהוויה, הלוקחת אותם ונכללת עמהם. וכאן אנחנו רואים את ארבעת הכוחות שהם אבא ואימא שהם כנגד מ"ד אצלם שהיא התגלות אלוקית, השתוקקות לרוחניות, למשהו מעבר. בינה ל"ד שזה הפרשה השנייה, זה ויתור גמור על עצמיות, על חשקים אישיים. ביטור על חשקים אישיים, לצאת מעבדות לעצמי. זה היציאה מעבדות. אי אפשר גאולה בלי שפרה, בלי השתפרות, שזה שופר. ממקום צר למקום רחב. צדיק דצלם, שצלם זה כל ההיגיון האלוקי, זה הראש של זיראמפין, הצדיק דצלם כלול, שזה נקרא דעת, כלול מחסדים וגבורות, מהפרשה השלישית והפרשה הרביעית. הפרשה השלישית זה איחוד כל הרצונות. כל הרצונות, בהשם יתברך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל הרצונות, ישראל יש שישים ריבו אותיות לתורה, דהיינו רצונות בתורה, אין באמת שישים ריבו אותיות, אבל יש כן שישים ריבו רצונות, כולם, כל הרצונות מוזכרים בדבר אחד, מתאחדים בתפיסת הבורא. והפרשה הרביעית היא כרמל, אהבה שלמה, שבנויה מחסד ודין, שמבחינת הגבורה, שזה קר מלא כל טוב. דהיינו, חייב להיות בשמחה, חייב להיות באהבה, בהתרוממות רוח, בתענוג עילאי. ואם אתה לא מסיים הכל לתענוג עילאי, לכרמל, אז אתה לא זוכה בכלום. מי שמנסה לקפוץ מהשתוקקות גדולה לתענוג גדול, בלי לוותר על עצמו ולהתאחד בבורא, אני לא רוצה להיות דתי, רוצה להישאר אנוכי, זה מיסטיקה. אבא ואימא וקרמל זה מיסטיקה. קרמל זה חייב להיות שיש אהבה שלמה, אבל שחייבת לעבור דרך ייסות וחסדים. דרך השופר שמשפר את הבלג, שמוותר על ההשתלקויות העצמיות שלנו, שמוכן לצאת ממקום הצער מעבד עבדים. מעבד לעבד, להיות עבד להשם. להיות, קודם כל לצאת מהעבדות הזאת. ואז להסכים לקבל עליך את הבורא, יתברך, ואז אתה יכול להגיע לקרמל לאהבה שלמה. וזה ההיגיון האמיתי והנכון שאליו צריך להגיע. השילוב של ארבע פרשיות והתפילין של ראש. למה הסדר הזה של הפרשיות, שזה סדר של רש"י, ולא סדר של רבנו תם, על זה נדבר בשבוע הבא. ועוד נראה מה התוספת גם של תפילין, צריכים גם תפילין של יד, אבל זה נראה כבר בהמשך. אז בשיעור הבא, בעזרת השם, נלמד יותר את הפרשה הרביעית, ונראה איך זה קשור, פרשה רביעית לתפילין של יד, ואחרי צריכה לבוא גם מבחינה מעשית, איך אותה אהבה צריכה להתפתח בלב האדם. עד כאן היום. תודה רבה.